0: con el favor de Dios, vamos a empezar. Primeramente, Dios, como decimos, una serie más de clases este, para enriquecer, el, enaltecer y elevar nuestra alma, nuestra espiritualidad. Y después de todos los compromisos, si podemos decirlo así, que tratamos de llevar a cabo en Rosashaná, en Kippur, Grata Shem, seguir avanzando en la vida y agradecer a Boreolán por un año más que me tratasen muchos años para todos para todo el amo Israel que así sea amén que ni razón sabemos que al comenzar bereshit o sea al comenzar otra vez el Fumash bereshit y todo en, en, en los cinco libros de la Torá en un año qué tan importante es que una persona trate siempre de ubicarse en la peralá de la semana tratar de alguna forma de avanzar su conocimiento cada vez más sentir que un año avancé más, comprendí más, profundicé más, porque eso de alguna forma nos da avance y no nos podemos quedar con el mismo Bereshit cuando estábamos, como decimos, en el Kinder, o con el mismo Bereshit cuando estábamos hace 30, 40 años. Tenemos que siempre ver un Bereshit de alguna forma diferente y cada vez más profundo. Es importante saber que el Humash Bereshit en general y la perashá de Bereshit en particular es muy complicada, muy, bastante complicada. Hay muchas preguntas, hay muchas inquietudes, hay muchas cosas que de alguna forma a la persona le despiertan este, eh, curiosidades de comprender cómo fue, cómo era, cómo se hizo, pero nunca deja de ser que la persona... Aún de que hay cosas profundas, sin embargo, no dejar de tratar de captar la idea literal y el mensaje que la Torah quiere dar. Por eso, al analizar un tema muy interesante, cuando comienza la parte del inicio del mundo, es muy interesante ver cómo en todos los días algo sucedió, algo pasó. Algo, vamos a decirlo, vamos a decirlo en estas palabras, algo no salió, como tal vez hubiéramos querido. Por ejemplo, el tercer día de la creación, Dios, les, les repito, eh, sin meterme en cómo, cómo es posible que así fue, pero nada más vamos a tomar la idea. Dios cuando dijo, «Totseja ares e eh, deshe a ese madridas», era que Dios... Eh, ordenó que la tierra saque todo lo que es la vegetación, ¿sí? que veamos todo verde, veamos en el tercer día, veamos árboles, etc. La Torah dice, etzperi, etzperi significa un fruto, un árbol de fruto. Y la Torah luego, luego dice, oseperi, que hace fruto. La pregunta es, si me estás hablando un árbol de fruto, pues claro que me diste a entender que es un árbol que saca fruto. que son los dos conceptos? Exferi, un árbol de fruto que saca fruto. Dice el comentarista Rashi, okay. la orden divina fue que el árbol mismo, su rama, su madera, cuando la comas, sepa y sea como un fruto también. O sea, no nada más el fruto del árbol, sino el mismo árbol lo pudiera yo comer. Y eso quiere decir, ex peri. El mismo árbol va a ser pri, va a ser fruto. Aparte, o se peri, va a sacar fruto. Todo tipo de frutos que conocemos, cientos y cientos y cientos de frutos que conocemos. Sin embargo, vemos que la perashá, o sea, nos enseña que no fue así. La tierra sacó nada más un árbol que hace fruto mas no sacó un árbol, ¿sí?, que sea y que haga fruto. Yo sé que es lo que muchos se ponen inquietos, ¿cómo es posible? O sea, ¿existe ese concepto? ¿Existe ese punto que de alguna manera no sea un árbol que desobedezca la orden de Dios? a eso A eso me referí, de que no voy a entrar en ese detalle, pero sí voy a entrar en el punto ya ni ¿cómo que la tierra no obedeció? La tierra, tiene, la tierra tiene sentido, es el ángel que representa la tierra, pero una cosa sí estamos seguros, una cosa sí hay este, que de alguna manera prestar atención, que, escuchen qué interesante, una cosa hay que prestar atención, que la persona ve en esta perashah que ha surgido un tema que no salieron las cosas, como Dios ordenó, como Dios quiso. ¿Qué pasó? En el cuarto día, Dios le dijo dos luminarias grandes, y de repente la Torah me dice, de dos luminarias grandes, la luminaria chica y la luminaria grande, que es el sol y la luna. Al principio me hablas de dos luminarias grandes, y después me dices, Amahora Gadol, la luminaria grande, Amahora Catán, la luminaria chica. O sea, ¿cuál es la, la, la del cambio? Pues como dice el comentarista Rashid, la luna como que se quejó. Dos reyes en el mismo lugar. Nada más hay uno, no hay dos, no hay dos reyes, no hay dos gobernantes. Dijo Dios, ah, ¿te quejas? La hizo chica.
1: Sí.
0: El, el, el quien representa. Por eso digo que estos son los puntos que no quería eh, tocar quién se quejó, cómo se quejó, tiene vida, no tiene vida. Pero vemos otra vez el mismo punto, ¿sí? de alguna manera, una desobediencia. En el sexto día, Dios fabricó a lo máximo lo que es el ser humano, Adama Rishon, y el sexto día... Aunque la Torá en el momento no me lo platica, nada más la Torá me platica que Dios creó al ser humano, pero después Dios me desglosa qué pasó en ese sexto día. Puso a Adama Rishon en el Gan Eden, lo puso en el en el paraíso, o lo que le llaman, pero realmente no es la traducción, la traducción es Gan, ¿sí? un, un jardín, en un lugar que se llama hasta el día de hoy, que no sabemos dónde está geográficamente, que se llama Eden. Así se llama el lugar, Eden. En ese lugar Dios plantó un jardín precioso y de ese lugar, que se llama Eden, sale la raíz de los cuatro ríos famosos que hay en toda esa zona, como es, por ejemplo, el río Nilo, el Éufrates, el Tigris, etc. Eso nos enseña ¿sí?, cómo Akados Farojú puso a Adam Arishon en un lugar espectacular y le dijo, mira Adam, de todo este lugar que tienes puedes comer todos los frutos que quieras, todos los árboles, menos este, este no. Y te doy una orden, no nada más te recomiendo, te doy una orden. Um -e -et del árbol que se le llama tov barra, no puedes comer el día que comas serás mortal. No que vas a morir ese día.
1: ¿Qué tenía ¿Eh? ¿Qué tenía
0: Bien, era un fruto que por medio de él, por medio del fruto, Adam Rishon podía hacer un cambio radical en su personalidad.
1: Antes
0: de ese fruto, Adam Rishon no tenía un yetzerara interno. Quiere decir, había pura pura, puro, eh, pura claridad a lo bueno, no había yetzerara a lo malo, a lo que no es bueno, o sea, no había tentación a...
1: Te, te vas a otra,
0: es, estás diciendo algo correcto, pero yo no voy a hablar ahorita del conocimiento divino, porque el conocimiento divino, todo eso es una cosa profunda que realmente Boreolames es y esa parte siempre entenderla. Lo que yo quiero decir es: a Kadosh Faroju que fabricó al ser humano, le dijo, de este árbol no puedes comer, Adam Arishón tenía toda la pureza, no había lo que hoy en día sentimos, hay veces tentación a la lana a no ser muy derecho, a mentir, a, ¿cómo se llama?, a, a, a hablar mal de alguien, eh, a, a criticar a una persona de alguna forma, indignarlo. Este, Todos los términos de pecados, antes no había esa tentación, no existía, y Adama Rishon lo tenía muy claro, y aquí estaba la orden de Dios. Y aún así, adam Rishon comió de ese árbol. Como la Torá nos platica, los grandes sabios, los grandes jajamín destacan y explican, nunca llegamos a lleguemos a pensar que Adama Rishon comió ese árbol así como decimos nosotros, por comer. mí yani, se me resbaló. Me ganó la tentación. No había tentación. Adama Rishon tenía toda una conciencia limpia. No había tentación. ¿Qué sí había? Había una decisión, si sí comer o no comer,
1: ya, vale la albedrío. pena,
0: libre albedrío, ¿vale la pena comer o no? Dijo una vez uno de los grandes jajamín de las últimas épocas, llamado Eliau Eliezer desler dijo estas palabras, si Adama Rishon, escuchen qué palabras tan increíbles, si Adama Rishon hubiera estado en la época de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moshe, de Josué, de los grandes, Adama Rishon los hubiera convencido que es mitzvah comer de ese árbol. No comió Adama Rishon ese árbol por comerlo. Como nosotros nos gana. ¿Cómo pecaste? ¿Cómo hablaste? ¿Cómo? Me ganó. Necesitaba el misriad. Este me ganó. No, aquí Adama Rishon no tenía nada. Adán Rishon tenía, escuchen bien, una filosofía muy clara por qué vale la pena comer de ese árbol. Nada más así para que eh, les doy así un flashazo. Él decidió comer de este árbol dando a entender que es mucho más nivel trabajar a Dios con Yetzerara que trabajar a Dios sin Yetzerara. Explico, Te explico, sí.
1: Sí, explico,
0: explico, para que me entiendan. ¿Dónde? Muy bien, eso, eso, va a ser la clase. Adama Richon dijo, los va a dar un ejemplo. Meter un gol en el estadio sin defensa, sin portero, sin, eh, sin oposición, sin nada. Tiene, oh tiene goce?
1: No, no.
0: Tiene disfrute? No. Cuando tienes una oposición, cuando tienes un contrincante y lo evades, y el gol ni lo vio el porte, ni se imaginó. ¡Oh! ¿Entonces qué es? ¡Gol! Todo el deporte está hecho, todo el deporte está construido en un rival, y todo el goce es un rival, y todo el goce es ver la forma como... Te gano. ¿Cómo pude en contra tuya? ¿Cómo te desvanezco? Una vez un ajedrista, eso lo escuché de mi, de mi concuño, un ajedrista dijo, muy famoso, que le preguntaron, son horas, horas, no es como cualquier deporte, es horas, pensamiento y todo. Bueno, así, tanto tiempo de inversión, y se vale la pena pensar horas cuando ves que el rival... Se queda así, nada más una pieza. Que...
1: ¡Ojo! Oh, a ver, tíramela. Tíramela,
0: eso, como dice, está quemando. Tíramela. Eso es el deporte. Deporte sin rival no es deporte, ¿sí? Una vida sin desafío no es vida.
1: Una vida...
0: No, 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 no. yo nomás explico para entender un poquito, por eso no, no quiero meterme en toda la parte, nomás estoy explicando que Adam Arisho no comió por comer, él comió para dar, sí, un, vamos a decir, un, una elevación y un servicio con más, de alguna forma, más fuerte, un rival adentro, me controlo, o sea, es como mucha gente me dice, ya estoy harto de que tengo que estar luche y luche, que si no como, que si como, que si no hago, que si hago, hubiera sido mejor. Sin Yetzirah, le dije, tiene razón, es el mundo perfecto. Pero siempre la idea hoy, y desde Adama Marichón hasta el día de hoy, no seas cobarde, no huyas, afronta, lucha, supera, pero esa Adam Marichón no lo tenía. Adam Rishon no lo tenía. Todo estaba muy claro. Todo estaba abierto. Su conexión con Dios era espectacular. Era fantástica.
1: Ya no fue yetserara.
0: Entonces, no fue un Yetzirah interno. Fue un pensamiento y una decisión de Adama Rishon. ¿Entienden? Ahora viene lo que dijo Sofi. Este es el tema. Dios siempre, siempre va a dejar desde la creación del mundo, desde que se abrió el mundo, siempre va a dejar un libre albedrío. ¿Y qué es un libre albedrío?
1: Una decisión. Una decisión. Pero aquí quiero encerrar la idea del libre albedrío, la
0: idea principal del libre albedrío. Todos podemos tener nuestras cuentas todos podemos tener nuestras decisiones no hablando en términos de Yetzer Serara, porque eso fue Adam Rishon antes del pecado. ¿Sí? Es un libro albedrío de una decisión total, particular, una decisión correcta. No correcta, pero me refiero a una decisión muy propia. Pero escuchen bien el libro albedrío. El libro albedrío de la tierra, el libro albedrío de la luna, el libro albedrío de Adam Rishon ¿cuál es el eje central del libro albedrío? Tú podrás explicarle a Moshe Rabbenu y lo convences, a Abraham Avinu y lo convences. O sea, Adama Rijón hubiera explicado su postura y todos hubiéramos dicho, a nuestra capacidad, hubiéramos dicho, tiene razón, ese es el libro albedrío, tiene razón, además hay un pequeño problema lo que dijo Sofía. A mí
1: me sí. Tiene razón. más. hay alguien que dijo qué. No. ¿Quién es ese que dijo no? Dios. Y tú te
0: quieres pasar más listo de aquel que dijo qué. No. Repito. No lo hizo Adam Marichón por maldad. Al revés. Lo hizo para superar más el servicio de Dios, para que se vea más la, la, la grandeza de obedecer la, la, la orden con un rival, y con todo y eso, pero con todo y eso Dios que dijo, no, no, Javá empezó, pero ahí quiero explicar no es de que javá engañó a Adama Rishon y como que le puso la fruta ahí y... no 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 muy bien la serpiente fue el Yed Serana externo el Nahash fue aquel que empezó a tratar de convencer filosóficamente a Adama Rishon pero explico no fue un pecado de deseo fue un pecado de qué de ideal y ese ideal es un libre albedrío. Y el libre albedrío de ese ideal es, escúchenme ahora sí la palabra, es no. mi idea, mi palabra en contra de quién. De la del jefe. Pero Adam Rishon aparentemente lo hizo con toda la intención buena a favorecer a quién. A él. A, él. a Dios. Con todo y eso, Dios. Aunque. Más bien dicho, Adama Rishon, aunque no entienda por qué el no de Dios, él tiene que aprender a agachar qué? A
1: obedecer.
0: A obedecer, agachar la cabeza No lo entiendo. Yo entiendo que la, el servicio es mejor así, pero con todo y eso, <coughs> sí, tú dices no, es no. Por eso dicen nuestros sabios un término muy difícil, para Adam Arishon, pero en el nivel que estaba Adam Rishon, así ese término se le dio a él. Adam Rishon se considera un min, la minim de la malchinim. Min es decir un ateo. Un ateo nosotros lo consideramos aquel que no cree en Dios. Pero si entienden bien mis palabras, no creíste en Dios. No creíste, no que Dios existe. No creíste en él, en su palabra. No confiaste en su palabra. Un min es una persona que le falta emuná, y la emuná es mi palabra en contra de la tuya.
1: Mi? No, 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 ya
0: ahí vamos a llegar, pero primero estamos analizando que hay un tema de libre albedrío. ¿Cuál es el tema de libre albedrío? En la creación del mundo. Confías en que yo te dije qué. No. Y con todo eso tú lo haces. O sea, quiere decir que no aceptaste mi decisión. Ese es el libro albedrío. El libro albedrío es que...
1: No es poco. No, no. Es el no.
0: En la lógica tendría que ser, pero en el sentimiento está el libre albedrío. Dios creó algo maravilloso. Lo digo maravilloso porque es algo increíble. Dios creó una, una fabricación que él
1: pueda decirme a mí, no.
0: A mí no eso. Escuchen una historia. Cain y Hebel, ¿sí? Todo el tema de Cain y Hebel también tiene su, su, su historia. Y es fantástica. O sea, su profundidad me refiero. Cain fue aquel que se despertó y entendió que hay que hacer un corbán para Dios. Nadie se lo enseñó. Él lo entendió. ¿Y qué es el corbán Cain entendió, como dice el Najmanides, las cosas profundas que, re, que representa el corbán
1: ¿Cómo va a decirlo, no?
0: Vamos a decirlo así, como una manera como
1: sí, sí, agradecer y
0: acercarme a Dios por medio del corbán ¿Por qué ese medio tiene que ser el que te acerca a Dios si aparentemente no tiene lógica? Pero, sin embargo, no voy a explicar ahorita el tema del corbán sí. sino... El tema que a Caín se despertó en eso. Entonces, tendríamos que decir, wow, Caín. En hebreo se dice, cola acabó mis respetos. Hasta tú lo entendiste. Hebel, su hermano, él no, no se despertó en eso. O sea, Hebel no, 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 se despertó. O sea, él no, no sintió ese concepto del corbán. Cuando Hebel ve a su hermano Caín, Hebel dijo, wow. Tiene razón. ¿Quién aprendió de quién?
1: Hebel, Hebel de Caín.
0: Caín debería de ser el ejemplo, y Hebel es el quien aprendió de él. ¿Ok? Llega Hebel, y cuando entendió el secreto del Corban, Hebel dijo, ¡Wow! Esto está maravilloso. Trajo de lo más selecto que tenía de su rebaño. De lo más selecto. Y Caín... Aunque él fue el que inició, él fue el que tuvo la iniciativa, pero él trajo del seco, de segunda mano, y a ni las sobrinas, lo no que le comió. sobró. Él comió lo bonito de sus frutos, y lo que le sobró, se lo dio a Dios. Dijo Dios, Caín, aprecio que tú fuiste el que te despertaste, el que tuviste la iniciativa pero ya tuviste la iniciativa y me traes esto. Aunque Hebel aprendió de ti, pero él entendió la idea, y a ti te falló. Ellos esperaron, aquí les digo otra vez, esperaron ellos que baje un fuego del cielo, para que Dios demuestre, acepté el corpán. ¿Quién cae ver,
1: esperando eso?
0: Caín y Hebel, sí. los dos. Baje el fuego y se come enterito la ofrenda de Hebel y la de Caín nada y Caín estaba muy molesto muy molesto viene Dios y le dice antes de que tenga el peito con Hebel le dice Dios le dice ¿por qué estás enojado? no te entiendo ¿por qué estás enojado? a lo intentivo si entiendes la idea y haces se se vamos a caminar, finlo, y si no, el pecado ahí está. O sea, está, como dicen, sentadito. en otras palabras,
1: Caín no aceptó
0: la decisión de quién, de Dios, en vez de que Caín diga, me equivoqué. Dios, gracias, me diste un mensaje. Me dolió. Pero entiendo el error, en vez de entender su error, se molestó. Y de ahí se desarrolló el tema y mató a Hebel.
1: Muy bien. Otra vez, otro
0: ejemplo. ¿Otro ejemplo de qué? El libre albedrío. la Rishon, Dios le dijo no. Y él decidió, él, él decidió que sí.
1: Caín,
0: Caín, que dijo, no, me tenía que haber dado a mí la respuesta. Y Dios dijo, no. Y Caín dice, ¿por qué no? Tendría que ser que sí. O sea, no acepto lo que Dios dijo. Otra vez, otra vez, y Dios todavía le dijo, y no lo aceptó. Entonces, ¿qué estamos viendo? El mismo tema, que la idea es, lo que Dios dice, con lo que tú dices. Y no estás de acuerdo, y es el gran trabajo del libre que albedrío. No nada más tu deseo, algo más profundo, tu decisión. Estamos hablando de un hombre Caín que cuando hizo un corbán, estamos hablando que fueron cosas muy elevadas su nivel, su espiritualidad, su forma de entender que eso es una manera cómo te conecta con Dios y de repente Dios te dice, no, como que, espérame, no. Ahí viene el tema. Entonces, vemos ejemplos donde ya desde el inicio del mundo siempre Dios puso, vamos a decir, la lucha, el tema principal es mi palabra o qué, o la tuya. Yo sé que está le dice, pero, va, pero ya estamos captando que... Que no es tema de... No es tema así nada más de un libro albedrío. Es un libro albedrío de aprender... Que hay alguien más por encima de ti... Que comprende mejor la situación... Que entiende algo más de lo que tú no captas... O... No... no, no Tiene que ser algo... Pero estamos hablando con... No de un deseito nada más... No que te ganó y te resbalaste... No... De un principio... Vean ejemplos que les quiero dar, de veras, muy importantes y muy esenciales en
1: este punto. Moshe Rabeno. Moshe Rabeno, ¿sí? Llegó Dios
0: y le dijo a Moshe Rabeno, clarito como el agua, Moshe, Moshe, vas a ir a Mitzrayim. Entiéndelo. Las cosas no van a ser como tú piensas. Para O se va a poner duro, las cosas van a estar difíciles, no te va a hacer caso, etc. Llegó Moshe y realmente así fue. Dios se lo advirtió. Para o se puso duro, pero hay algo que Moshe no se esperaba. No que para O iba a ser terco,
1: que no sino
0: que le cargara mucho más la mano al pueblo de Israel y le quitó la mano. La, la materia prima se la quitó al pueblo de Israel y ahora ellos tienen que buscar la paja para hacer el ladrillo. Para... Y entonces hay una cuota que ellos tienen que cubrir todos los días de ladrillos. Pero como no tienen la materia prima, entonces ya tardan para, para hacer la cuota. Entonces, como no hicieron la cuota, ¿a quién sacrificaban por eso? A los niños los ponían como ladrillos, a los bebés. Eso cuando lo vimos vio Moshe no no, entiéndame, señoras, cualquiera el sentimiento legal, cualquiera, cualquiera, bien dicho, bien dicho, sintió injusticia, injusticia, y por eso, ¿qué palabras se les escribió a otra, la ¿por qué le hiciste mal al pueblo? ¿Para qué me mandaste? Ya ni como decimos acá, tal vez, ¿qué malo
1: eres? No, no,
0: entiendo que... ¡Pero no! ¡No me hubieras mandado! Dios le contesta a Moshe Rabeno y le dice, escuchen bien, a era el Abraham, el Isaac, el Yaakov, el Shatay, era Moshe. Yo me presenté delante de tus jefes, de tus padres, Abraham, Isaac y y nunca les enseñé mi poder, pero nunca dudaron de mí.
1: Nunca me Abraham
0: lo probé diez veces, durísimo, y cuando Abraham tendría que haber dicho, ya, Abraham tendría que haber dicho, oye, no se vale cuestionarse, por ejemplo, le dijo Dios a Abraham, vete de tu tierra y a donde vayas ahí voy a engrandecer tu nombre, tu dinero, etcétera. Y en Abraham vino, sequía. Esa es la sorpresa que me das. Llego yo a él, ex Israel. Y en vez de que, esa sorpresa que me das? No se cuestionó. Bajo a Mitzray. Baja a Mitzray y me quitan a su esposa, Sara. Se la lleva para oh Oye, Boreolam, me dijiste, vete de acá. Ya ni me quito dolores de cabeza y ahora me estás metiendo más. Ese no lo vivía ya, dijo Ab Ab Abraham Abiru. Lo de la esposa, lo aleno, no Yo pensarlo, nada más. Lo aleno. No se cuestionó. Y así una tras otra, hasta llegar a la última. Entonces le dijo a Moshe, ¿no? ¿Qué dices, Moshe? Dice, aquí estoy yo contigo, te cuestionas, me retas. Llega Moshe y ve cómo ponen a los niños como ladrillos y otras cosas más. Muy duro. Y Dios dice, como dijo usted, dijo justicia. ¡Jarón! son niños. Viene Dios y le dice, hijo, ¿tú crees que no estoy yo al pendiente? ¿Tú crees que no sé lo que está pasando? Hijo, de estos niños no va a salir nada. Su ticún, su arreglo, este es. Ya, a esto vinieron al mundo. José Rabenu, híjole, le costó trabajo. Lo digo para entendernos. En una de esas, dijo Moshe: esto todo no lo puedo ver. Agarró y ¡pum! salvó a un niño. ¿Salvó a un niño? ¿Cómo se sintió Moshe?
1: Bien. ¡Wow! Esa. ¡Wow!
0: ¡Qué Dios, ¡ah! Ok. O sea, o sea, esa. Yo te dije no, y tú, es más, toda la misericordia, ¿quién la inventó? ¡Yo! Dios inventó la misericordia, es el Melech, Sheba, Gideon, no, no lo dijimos más, en Kippur.
1: Ah.
0: y él es el misericordioso, y él tiene los tres atributos, y tú, como dicen, te pasaste más listo que el que, el, que el listo, ¿no? Está bien. Ese hombre, al final, salió de Mitzrayim, y se llamó Mija. así se llamó, Mija, el niño, Mija. y este Mijá salió con una idolatría, Estamos hablando, miles y miles de Am Israel salieron con esa fe, vieron la, 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 la grandeza de Dios, abandonaron la idolatría, y sale un Mijá con idolatría. Tendría es que, que ser que Dios diga, este afuera, este no, sale con nosotros. Dios dijo, lo voy a dejar, lo voy a dejar. Pasó las aguas, el milagro y espectáculo del mar, el espectáculo del mar, y Mijá sigue cargando con su idolatría. Por eso las aguas estaban furiosas. Ve Blaim, Jomá, las aguas estaban una muralla y Jomá también se lee a Jaimá estaban furiosas las aguas. ¿Cómo? Y de repente cuando estaban ellos en el becerro de oro, Aarón a Cohen hizo tiempo, hizo tiempo pero muy razonable en lo que funden el oro, en lo que hacen el, el becerro de oro. Moisés arabe y abajo. ¿Qué hizo este mija? Tenía un papelito. <coughs> que en ese papelito decía, Shur, sube toro, sube toro, lo puso el papelito, es un tema que con ese papelito subió el ataúd de Moshe, y se hizo el de repente, y Juan una Moshe le dijo, ¿qué hiciste? Le dijo, de veras, el plan estaba muy claro, de repente salió este becerrito de oro, o sea, ¿qué pasó? Y fue este, mija. Pero aquí
1: le puso sube toro.
0: El, el, el papelito se lo puso en el oro que estaba fundido y se hizo milagrosamente. Todo esto pasó, pasaron los 40 años. Mija sigue, sigue con su idolatría. Llegan a Eretz Israel, levanta en Eretz Israel después de los milagros y maravillas que vio Mija conquistar a los siete pueblos, treinta reyes, todo levanta una, un tipo, un, un santuario, ¿cómo le llamó? Santuario de Mijá. Es el Mijá. Y al final, ¿quién fue sacerdote en ese lugar? El nieto de Moshe Rabin Está difícil, está muy duro. ¿Cuál es el mensaje? Dios, que dijo? No. Y tú vas y dices, sí. ¿Cuál es, cuál es otra vez cuál es el punto de la cuál es el punto de lucha el punto de que híjole es mi palabra en contra de que de la tuya mi decisión en contra de la tuya confía en mi hijo yo sé que no es fácil
1: pero así fue
0: bien pasa el tiempo y así boreolam va midiendo va midiendo esos temas Dice la Gemara, hubo un Shaul Amelech que al final le quitaron el trono, hubo un David Amelech que al final se quedó David Amelech, pero el punto entre Shaul y David fue de que Shaul, Dios, le mandó el profeta y le dijo, no puedes actuar en nombre de Dios hasta que yo diga, va. Shaul Amelech dijo, es que la situación está muy apretada. Los pelishtim están enfrente, están como dicen en mi cara. ¿Cómo quieres que no salga la guerra hasta que no se haga el sacrificio cuando están ya, frente a frente? Y Shemuel le dijo, no puede salir hasta que no se haga el corbán el sacrificio. Le ganó. ¿Y Shaul al final qué? hizo el sacrificio por sus por su decisión y de la misma manera también cuando fueron con Amalek Dios le dijo a Saúl Amalek elimina a quién a todos
1: claro actuar sí, sí. Se matar. pero
0: estamos hablando ahorita cuando hay una orden clarita ah, le di directita con todos los casos que dije Adán Arishón Dios que le dijo no Mosher Pero que le dijo no a Saúl Amélis le dijo no lo hagas le dijo con Amalek destruya todo el pueblo de Amalek no dejes a nadie Saúl decidió va a dejar al rey de ese rey salió Amán
1: o sea él
0: dijo al final dijo no sí y ahí vamos y cuando Dios le dijo a David Amelech, le dijo Dios a David Amelech: sal a la guerra, pero hasta que no se muevan los árboles no puedes salir y no puedes levantar la espada. David Amelech no movió un dedo hasta que no se movió el árbol, como Dios dijo. Aunque ya tenía los pelishtima a dos metros cuarenta. Pero dijo, le dijeron: vamos a morir, dijo David Amelech: prefiero delante de Dios no transgredir. Sí, y aunque le quiten el alma, pero su palabra es ley. Y así fue. Pero no es fácil. Entiendo que no es fácil. Y la persona tiene que aprender a esa parte. Hubo un rey que se llamó Fisquilla, Fisquillau Amelech. Fisquillau Amelech fue uno de los reyes fantásticos que hizo que todo el pueblo de Israel estudie Torah
1: desde el norte de
0: Israel hasta el sur de Israel. Todos. Y dicen que en su época hasta el niño más pequeño, de verdad es increíble, ¿eh? el niño más pequeño sabía los temas más complicados de la Torah. O sea, imagínense qué generación. En ese momento Dios le manda a Jizquiao, le manda al profeta Ishaya. ¿sí?, y enferma a Jisquiao y le manda al profeta para decirle que con esa enfermedad va a morir. O sea, Jisquiao se enferma, Jisquiao quiere entender qué pasa, Dios le manda al profeta, y el profeta le dice, vas a morir con esta enfermedad. Le pregunto, Jisquiao ¿por qué? Porque no te has casado. Y Dios te ordenó que te cases. Y te a a... Llega en ese momento Jisquiao y dice, espérate, espérate, espérate. Dios me pide que me case, pero él vio con inspiración divina que los hijos que va a tener van a ser malvados. Jani, van a hacer pecar al Amisrael completito. Todo lo que hizo fisquiar, todo se va a cambiar. Y él dice, uno de sus hijos va a poner hasta una idolatría en el Betamidash. No, 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 yo no quiero traer ese hijo. No quiero. A eso Dios le contesta por medio del profeta en los secretos del misericordioso que te metes. Y tú, tú dices, Haram, Haram, de qué palabra viene? Haram ni yani Rahmanut. Ya ni piedad. Haram es haram rahem.
1: ni yani haram. Apiádate. Haram, ¿cómo? ¿Qué?
0: Así lo decimos, ¿qué sentimiento un padre como ajizquía va a sentir cuando sepa que su hijo es el que hizo el cambio de todo eres Israel y el que provocó el decreto final que se destruya el Betamitas. Es difícil, no es fácil. Dios que le contesta, ah, ah, estás pasando más listo que yo. O sea, yo decidí que de ti salga ese hijo porque tú lo viste en inspiración divina, y tú no estás de acuerdo. O sea, tú puedes pedirte fila, pero tú no estás de acuerdo con mi decisión. O sea, te estás pasando más listo que el jajam. En los secretos de Dios que te metes, al final se casó, hizo Teshuvah, hizo Teshuvah, se casó, tuvo ese hijo y se llamó Menashe. Y ese Menashe fue el que hizo un cambio en todo el Israel. Provocó que todo el Israel hagan el pecado de abodazará. Por eso no quería tener. Así fue. Pero viene, pero viene, pero viene Dios y le dice, viene a Cristiano y dice, pero no. Viene Dios y dice, no te pases más Misericordioso. Ah, pero son cosas, son secretos míos. Secretos quiere decir que no lo entiendes, yo lo sé, yo los entiendo, y no me pongas a mí esa, exactamente, ¿entendimos? Ahí, sí, por favor, ahí viene ese concepto de qué, del libre albedrío. Todo el tema. El libro albedrío en el fondo, fondo, fondo es un tema. Sí, es tu palabra o es que o es la mía. yo soy ¿sí que,
1: que libro albedrío tenemos muy poco albedrío ¿No? Porque
0: aparentemente tenemos mucho deseo, tenemos mucha ambición, tenemos muchas cosas que nos cegan. Es verdad, es verdad. Pero la, el fondo del libro albedrío es yo dije que no, o sea me refiero Dios dijo que no y tú dices sí o como en el caso de Risquía yo dije sí Cásate. y tú qué dices
1: no ese es el
0: libro ese es el fondo del libro albedrío hay mucha gente
1: hay mucha gente que
0: para evadir ese libre albedrío qué hace Escuchen bien.
1: Dios sabe lo que va a para eso,
0: eso es otra cosa. No, Por eso no me meto en esa parte. Pero la parte de la orden. Hay mucha gente que quiere evadir ese libro albedrío y que dice, ay, eso Dios no lo ordenó. No es verdad. Eso Dios no lo ¿A dónde se ha escrito? A ver, enseñame. Ah, es
1: ah, no, es invento es tuyo.
0: Eso es lo que no es real. ¿Quieres evadir? Y no de y no decir, porque decir, decir así, así, así como se dice, decir que Dios dice sí, tú dices no. No, aparte, el sentimiento de la persona dice, no, no me digas eso, no me digas eso. O sea, tú le faltaste a la palabra de Dios, no, no me digas eso. Por eso mucha gente, ¿su pregunta cuál es? todo está escrito? Su pregunta es, ¿es tu interpretación o es la, es la real, la de Dios? ¿Es la de los ajamín o es la, Zahamim, pues la que Dios dice? Pero todo eso, todo eso proviene porque a la persona le cuesta mucho trabajo esa parte. Pero tenemos que saber que eso es. Eso es. Si Dios te dijo que no puedes comer taref, ¿por qué Si Dios dijo, ahora escuchen bien: Olam, dice el Maimónides, uno de los principios, de los trece principios muy importantes del judaísmo es que Dios cuando entregó la Torah no la entregó para esa generación y se le fue los tres mil años después que vamos a vivir en edificios de Miami cuarenta pisos,
1: ojos electrónicos no,
0: lo que me refiero es cuando Dios entregó la Torah, ¿sí? Muchos dicen, en esa época Dios entregó una Torah, está bien, pero en día de hoy me digas, no, no suba en el elevador, no hagas esto, no hagas, y restaurantes, ¿cómo, hombre?, ¿qué me estás hablando? En esa época no había todo esto. Si Dios hubiera, ya, si Dios hubiera sabido, esta, no, no. Dios, cuando entregó una Torá, entregó una Torá que incluye todas las generaciones hasta el Mashiach y después del Mashiach y el mundo eterno y todo.
1: Todo. ¿Y Dios qué te dijo? No. ¿Y tú qué dices? Sí. Pero
0: es mejor decir, no es cierto, Dios no lo dijo.
1: Es invento tuyo. Lo
0: envuelves por tu sentimiento, por tu deseo. Por tu conveniencia, por tu orgullo. Ahí está. Adam Arishon manifestó el sí bajo su criterio real y su comprensión que se veía increíble. Y nosotros lo manifestamos porque no me prohíbas todo eso, mano. Está bien atractivo. No me quieras decir esto. Pero la idea y el fondo de todo es sí o no. Y Dios siempre va a dejar la puerta abierta sí. siempre
1: porque, si porque ese es el
0: libre albedrío
1: sí pero para que entrar. esa es la idea
0: por eso yo os voy a dejar la puerta abierta la puerta abierta al final pero ahora sí escuchen una idea fantástica fantástica dice el Nahmanides Pereshit es muy complicado Pereshit no es sencillo muchas cosas profundas que hay pero uno de los Objetivos de Berechit en general, podemos analizar muchas Berechit de ellas, es para enseñarle a la persona, que lo escuchen bien, ¿eh? y la idea es para enseñar a la persona este concepto. ¿sí? Yo te dejo libre albedrío, pero yo dejé muy claras las reglas. Por ejemplo, no robarás, no matarás, no harás adulterio, no harás esto, no harás el otro. Y tú te quieres pasar de listo y quieres decir, sí, llegó un momento que el mundo entró en una corrupción, ¿sí? Y de alguna manera empezaron a hacer lo que quisieron. ¿No es verdad? La generación del diluvio. Pasó mucho tiempo, pero empezaron a hacer lo que quisieron. ¿Qué quisieron hacer?
1: Lo que quisieron hacer.
0: No había ya principios. No había... El respeto al derecho ajeno es la paz. No hay respeto a la mujer, respeto a su dinero, respeto a nada.
1: No, 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 no. Ahí todavía, no,
0: ahí todavía. No, Caín mató a Eben, pero no un mundo completo, no una generación completa. Claro, pero todavía, pero todavía no había una corrupción tan marcada y tan clara. Se fue dando poco a poco y cuando llegó un momento de que esta generación, ¿qué va a educar a sus hijos? ¿Qué educación? Kai no educó a no robar. Perdón. Kai no educó a robar. Kai no educó a matar. No educó, me refiero, a sus hijos. Pero cuando llegó una generación que ya educaron a lo que quieras. Eso, pues, no. ya y ya no hay papá y mamá que eduquen. Porque ya no hay papá y mamá. Cada uno hace lo que quiera. Entonces, dijo Dios, esta generación ya... Porque cada uno hace lo que quiera. Unión libre. Unión libre, corrupción, hago lo que quiera, hago esto, todo. Ya, punto. Ya. Total. Total. No había gobierno, no había principios, no había valores, no había nada. Es lo que dice Matishahaitar es el Dice Dios: esa generación ya no tiene por qué existir. Tenemos que volver a comenzar una generación que sigan educando los principios, que aunque hay, que ladrones, Dios no lo quiera, que asesinos, pero en términos generales, los gobiernos, en, te, en términos generales, educan a los derechos humanos en general. Yo no digo que no hay corrupción, hay, pero en general, no hay un gobierno que te diga, puedes matar, puedes robar, puedes violar, puedes... no. Barminan, si se convierte en eso, es la generación del Guapur. Ya, se destruye todo, y volvió a comenzar otra vez. Pero Dios que demostró, ah, te saliste de la, de la línea, borró y cuenta nueva la generación de la de la de la Torre de Babel. ¿También? Ah, te saliste de la línea. Ay,
1: idea de a la
0: Exacto. Ah, me quiero. Pero fue buscar uno por
1: no atraer a alguien?
0: ¿No? no, De alguna forma no. Dios los salvó, volvieron, Volvimos a comenzar otra vez. Pero escuchen la idea, la idea muy clara. Perechit es un es un sentimiento de que, escuchen bien, eh. El que no se pone en línea, al final, se va a morar. Perdieron los valores, no ha llegado al poro. Perfecto. Así es. Y así eh, podemos empezar a ver una tras otra que Dios viene a enseñar al mundo al final. Te voy a demostrar quién manda aquí. Te voy a enseñar quién manda. Te voy a enseñar quién tiene el poder, te voy a enseñar quién tiene la mano. Cuando vino la pandemia, ¿cuántos gobiernos en el mundo agacharon la cabeza y entendieron? No hay, no hay, no hay, no hay no hay con quién luchar, no hay con quién. No, te sentías todopoderoso, ahí está. En unos segundos cambié toda tu economía y eché a perder todo el valor de lo que tenías, ¿no?
1: No, no me dice, una práctica muy interesante. ¿la, la, la ¿De cuál? La, la
0: pandemia. La, la pandemia. Oh, sí, siete puntos. Pero la idea ahorita en la que, en la que pongo es: ¿aprendiste la, ¿aprendiste la lección? Qué bueno. ¿No aprendiste la lección? Otra vez. ¿Ese qué es? ¿Cómo se le llama eso? Pero el fondo del libro del río es: está el jefecito allá arriba. ¿O está el que piensa que es jefecito aquí abajo?
1: Sí, por la derecha, punto. ¿Está
0: el que, el que ya puso las reglas y, los, y el orden o no? Por escúchenme, nosotros pensamos que mucha gente hace lo que quiera y dejen de pensar lo que aparentemente se ve, la gente hace lo que quiera. Cuando tú tengas la vida de esa gente que hace lo que quiera, la tengas. De que inició,
1: hasta que terminó
0: y la viste completita, la avisas, la avisas, vela. Nadie está deseando mal a nadie, pero aquí no hay que todos eh, el que obra tiene consecuencia. En este, en el que es, yo estoy hablando acá, porque muchos piensan que no, y muchos piensan que, ¿por qué piensas que no? ¿Cuánto viste? ¿Cuánto viste de su vida? por unos segundos de vida que viste que el Señor está así, ya, ya, nadie está hablando mal de nadie, ni que le estamos deseando mal a nadie, pero uno piensa, se salió, no, no, todos los que obraron ahí en el tema de, 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 ¿cómo se llama?, de las guerras y de esto, todos al final, observa bien, trata, analiza, hay muchas cosas que claro que siguen siendo incomprendibles, me queda muy claro, pero de todos modos, no piense uno que el mundo que es libre. El mundo no es libre. Y empieza a empezar a pensar. Empieza a pensar.
1: Empieza a pensar. No a pensar. Temor, no.
0: El temor es el respeto a su palabra. A su autoridad. ¿Sí? ¿Por qué delante de cualquier presidente que sabes que tiene poder, te cuadras te cuadras aunque hables mal de él. te cuadras no
1: te cuadras pero delante
0: de Boreola no te cuadras ¿sabes por qué? porque no. él no quiere demostrar ese poder inmediato porque si no se quita el libro albedrío y Dios quiere el libro albedrío
1: entonces ¿Dios qué quiere? Dios quiere
0: que lo entiendas por ti mismo el libro albedrío es entender quién maneja, entender quién tiene el poder, entender quién puso las reglas, entender que, que tú no te escogiste y no naciste porque fuiste muy... y naciste, alguien te trajo aquí al mundo y de repente te ves muy guapo y muy alto y todo, ¿qué? Tú te hiciste eso, tuviste al mercado a escoger tu altura y tu guapura y tu voz y tu capacidad y todo. Entonces deja de hacerle, deja, deja de hacerle. Pero
1: deja de hacerle ¿sí? Deja de
0: hacer el cuento. Como que tú, eso es, es un orgullo ilógico. Un orgullo absurdo.
1: Ese no eres tú. ¿Qué? ¿Qué mereciste para eso? Es una
0: misión en la vida, no es para. Y así la persona debe de ese libro albedrío. Dios lo dejó. Y lo va a seguir dejando hasta que llegue el Mashiach. Va a seguir dejando ese libro albedrío. ¿Que ¿Cuál es el libro albedrío? ¿Explicamos cuál es? ¿Mi palabra o okay, qué? ¿O la tuya? Pero al final, tarde o temprano te vas a dar cuenta que el mundo no es lo que tú piensas. Es el, esa, esa es la clase. Esa es la clase. Por eso empecé. Adama, Rishon, hay Nieve, La Tierra, La Luna. ¿La Luna qué? No estoy de acuerdo. No, no sé preguntar. ¿Estás de acuerdo o no? No sé preguntar, no. Esa es. Es que no entiendo. No veniste aquí para entender. Okay. Veniste aquí para comprender que hay alguien más que sí entiende lo que tú no entiendes. Y Dios te permite muchas cosas para entender. Y Dios te permite muchas cosas para que te animes en la vida. Pero no todo es como tú piensas. Y ahí es donde viene la. Ese es todo el secreto. Obedeces o no obedeces. Y tarde o temprano Dios te va a enseñar. Que ese mundo que piensa que tú tienes dominio y. No. no,
1: somos, no somos Nada, una gripita, no
0: una gripita, una cuestión de salud, una cuestión de. Ya, a ver, no, no, hazlo. Hazlo. Ahorita, en el, el, ese, ese huracán en, en 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 Florida que hubo, el, el Ian y Dan y olvidó ¿cómo se llamó? El, el medio último que pasó, que hubo una destrucción tremenda, pasó por una una isla y una este, una una parte en Florida casas de medio millón de dólares cada una y era el paraíso en ese lugar todo 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 en un segundo todo todo en un segundo más que la fuerza de Dios la autoridad la autoridad si la gente no quiere ver esa autoridad quiere ver un fenómeno de la naturaleza
1: y esos fenómenos siempre son por un mal comportamiento
0: humano. Todo todo, Entonces, todo, 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 claro, todo es todo. un pensamiento. Y obviamente, ahí hay, él es el que decide quién sí, quién no, ¿Quién cuándo, cómo, quién lo vive. Y es el Ahad. Es el Ahad, es por eso dice...
1: ...que los son gritos de
0: Así es.
1: Qué muerte, no, o sea... Así es. Sí, sí, sí. La
0: quemara la dice, los truenos, sí. es un grito de boreolán sí. que dice, ponte no, sí. en línea.
1: Sí. Así.
0: Muy importante y muy interesante que la persona empiece a comprender y a manejar este concepto. Si lo vamos a entender, vamos a tener otra vida. No una vida de miedo. Una vida de ubicarte ubicarte, así como te ubicas con el gobierno, tú ubicas con el gobierno, te ubicas y entiendes de qué, ¿entiendes? Te vas a ubicar, te tienes que ubicar, exacto, te vas a ubicar con Muriel es todo,
1: así es, no hay, ahora no amén, de Andrés Tassin, meramente.